0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöler Blackman Oilfield Equipment AG.
0: 2022 wird ein gutes Jahr für SPO und die Hochpräzisionsteile für die Ölbohrindustrie und damit auch für die Aktionäre. Die Aktie seit Jahresbeginn 90% Prozent gut gemacht. Mit jetzt 61,50 ist sie von den 110 Euro, das war Mitte 2018 gewesen, aber noch ein bisschen entfernt. Herr Krummann, starke Zahlen. Trotzdem... Sie teilen ein bisschen aus gegen die Politik. Ich zitiere, durch Versäumnisse der Politik und der Energiemärkte in der Vergangenheit gibt es viel Nachholbedarf und dadurch eine hohe Nachfrage nach Öl und Gas. Ist das so grantig, wie es klingt? Nein, es ist nicht grantig. Es ist einfach eine
1: nüchterne Beschreibung der Situation, es sind einfach einige Dinge zusammengekommen, die dann durch den Russlandkrieg noch verstärkt werden, aber die Ausrede, die heute sehr viel verwendet wird, dass die hohen Energiepreise ein Ergebnis dieses schrecklichen Kriegs sind, ist einfach nicht richtig denn die Energiepreise sind auch schon im Herbst 2001, also lang vor diesem Krieg, gestiegen. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass seit 2015 zu wenig in die Öl- und Gasexploration investiert wurde. Der zweite Grund ist, dass die Politik uns Glauben gemacht hat und auch entsprechende Regelwerke herausgebracht hat, dass sowieso sofort Öl und Gas verzichtbar ist und nur mehr alternative Energien hier die Zukunft beherrschen werden. Die sind wichtig, logischerweise, aber es ist einfach so, dass es realitätsfern ist und dass ähm, hier die Menge an Wind- und äh, Sonnenenergie einfach nicht ausreicht, um den Energiebedarf Europas abzudecken, dass man sehr wohl noch sehr lange Öl und Gas benötigt. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass leider auch in Europa, weltweit sowieso nicht, der Aufstieg aus Kohle nicht gelungen ist. Gas wäre ein perfektes Mittel, um hier die CO2 aus, den CO2-Ausstoß global zu verringern, weil Gas nur ein Drittel CO2 pro Energieeinheit produziert gegenüber Kohle. Und drittens hat sich auch die Politik mit diversen Projekten abhängig gemacht zum Russlandgas und dafür bezahlen wir heute alle die Rechnung.
0: Die Rechnung wird bei Ihnen unter anderem auch bezahlt, muss man so sagen. Ihr Geschäft brummt ja, sagen Sie. Umsatz und Ergebnis auf zehn Jahre hoch, Auftragseingang sogar so hoch wie noch nie, jetzt nach neun Monaten. Was bedeutet das denn jetzt für die Kunden? Müssen die jetzt auch länger warten, bis sie ihre bestellte Ware bekommen?
1: Natürlich gehen die Lieferzeiten in die Länge. Aber gleichzeitig bauen wir auch Kapazitäten aus. Wenn Sie schauen, der Personalstand gegenüber dem Vorjahr hat sich von rund 1200 auf 1500 erhöht. Wir fahren zusätzliche Schichten, Überstunden sowieso auf der ganzen Welt, also nicht nur hier bei unserem Standort in Österreich. Wir haben ja viel größere Produktionsstandorte in den USA, in Houston und in Vietnam. Weiters bauen wir auch die Kapazitäten aus, indem wir zusätzliche Produktionsmaschinen, zusätzliche Produktionslinien hier in Betrieb nehmen. Also natürlich reagieren wir auf diesen Aufschwung, den wir
0: nicht als kurzfristig sehen. EBIT gesteigert, Faktor 4,5, nachsteuern sogar um Faktor 6. Woher denn jetzt dieser Unterschied vor- und nachsteuern? Haben Sie da so einen guten Steuerberater?
1: Ich würde sagen, das sind Finanztechnikalien. Okay. Sind wir froh, dass es so ist. Denn letztlich wird die Dividende ja vom Ergebnis nachsteuern bezahlt.
0: Wenn Sie die Dividende ansprechen, können Sie da jetzt schon was sagen?
1: Ja, da haben wir eine gute Tradition, dass die Dividende veröffentlicht wird bei der Bilanzpressekonferenz, die im März nächsten Jahres stattfinden wird.
0: Und von der Tradition weichen Sie nicht ab, auch nach diesen Klassezahlen? So ist es,
1: genau. Aber ja. es ist ganz klar, dass äh, hier äh, bei dem Dividendenvorschlag die Höhe wird ja dann von der Hauptversammlung bestimmt, aber der Dividendenvorschlag wird natürlich das Geschäftsumfeld und natürlich die guten Zahlen hier berücksichtigen.
0: Sie steuern auf ein starkes Jahr zu. Wie stark wird es dann letztendlich?
1: Ja, auch das werden wir am 31.12. sehen, aber äh, wir sind sehr gut unterwegs. Ich bin zuversichtlich, sowohl für dieses Jahr. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist eben der Ausblick ins nächste Jahr. Sie haben es schon gesagt, unsere Orderbücher sind voll. Wir haben einen Rekordauftragsstand von 180, 190 Millionen. Ein Großteil dieses Auftragsbestands ist
0: bereits für das nächste Jahr. Das heißt, Sorgen und Rezession weltweit lassen zwar die Ölpreise sinken und das mittlerweile unter das Vorkriegsniveau. Das werden Sie vermutlich genau beobachten. Trotzdem gehen Sie von einem mehrjährigen Aufschwung aus für Ihr Geschäft. Warum?
1: Ja, es ist so, dass sich offensichtlich hier die Investitionen in Öl und Gas von der globalen Wirtschaft entkoppelt haben. Und die Gründe sind auch nachvollziehbar. Die Gründe sind, wie ich zuerst schon gesagt habe, dass es einen großen Nachholbedarf gibt, weil seit 2015 aus verschiedensten Gründen hier zu wenig in die Exploration von Öl und Gas investiert wurde. Gleichzeitig die Nachfrage doch nach der Pandemie sehr, sehr stark angestiegen ist und momentan bei rund 100 Millionen Barrel pro Tag liegt. Darüber hinaus sind ja in letzter Zeit auch die strategischen Reserven angezapft worden. Die müssen wieder aufgefüllt werden. Es ist die Reservekapazität der OPEC relativ gering. Auch die müsste wieder aufgefüllt werden. Also es gibt einige Faktoren, die einfach dazu führen, dass hier höhere Investitionen in Öl und Gas einfach notwendig sind. Wir haben heuer im Vergleich zum letzten Jahr eine Steigerung global gesehen von 22 Prozent aller sogenannten E&P Spendings, das sind Ausgaben für Exploration und Produktion. Auch für nächstes Jahr wird hier ein zweistelliges Prozentwachstum erwartet. All das schafft der ganzen Branche, aber auch
0: uns einen guten Rückwind. Die gestörten Lieferketten, Supply Chains und steigende Preise, ist das ein Problem für Sie? Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist natürlich Realität, aber Gott sei Dank ist es eine, ein beherrschbares Problem, also wir haben keine großen Lieferausfälle aufgrund der Lieferkettenverzögerung. Eines unserer Hauptprodukte ist ja der amagnetische Stahl, das sind die Weltmarktführer. Hier haben wir eine enge Kooperation mit einem Stahlwerk seit Jahrzehnten und wir bekommen, was wir brauchen. Natürlich, die steigenden Preise sind Fakt, nicht nur bei Stahl- und Legierungselementen, auch bei vielen anderen Bereichen. Aber hier können wir diese Preissteigerungen in dieser Zeit der großen Nachfrage gut an unsere Kunden weitergeben, was sie auch an den steigenden Margen, die wir verdienen, sehen.
0: Der schwache Euro wirkt stützend, schreiben Sie. Jetzt hat er von der Parität sich wieder bis nach oben gelöst, marginal so etwa 4-5%. Bis zu welchem Niveau ist denn nach Ihrer Definition der Euro schwach?
1: Das hängt immer von der Ausgangssituation ab. Also ich habe schon, ich bin jetzt CEO der Schöler Bleckmann seit über 20 Jahren, ich habe schon Euro Dollar Verhältnisse von 1,30, 1,40 gesehen. Momentan haben wir 1,05, wie Sie richtigerweise sagen, oder 1,03 in dieser Größenordnung. Es war auch schon weniger als eins vor kurzem. Das ist sehr schwankend, logischerweise. Je nachdem, auf welchem Niveau wir gerade sind, ist ein stärker oder schwächer während des Dollars hier eine direkte Auswirkung auf unsere G&V. Also im Grunde kann man sagen, dass zehn Cent Wechselkursänderung 10 bis 12 Millionen Auswirkungen auf
0: das Ergebnis haben. Herr Gommert hat ja eingangs über die Aktie gesprochen. In diesem Jahr 2022 90% Performance, Year-to-Day, wir sind jetzt so bei um die 62 Euro. Hat aber auch mal geschaut im langjährigen Vergleich, bei 110 standen wir mal, das war Mitte 2018. Bei all den guten Zahlen, haben Sie die 110 irgendwo noch im Hinterkopf und sagen, ach das wäre doch schön, wenn man da wieder hinkämen?
1: der Aktienkurs ist, wie er ist und ich habe da keine äh, persönlichen Wünsche, weil wir es auch nur mh, zum Teil beeinflussen können. Es ist vollkommen klar, dass der Aktienkurs äh, von vielen exogenen Faktoren beeinflusst wird, Weltwirtschaft, wie wir die Industrie momentan gesehen und und und. Wir können einen Beitrag leisten und das ist die Performance des Unternehmens, die ist momentan sehr gut. Der Aktienkurs, wie Sie es richtig gesagt haben, hat sich hier wunderschön erholt. Ich glaube, das ist auch eine Anerkennung hier des industriellen Umfeldes, aber auch wie wir in diesem industriellen Umfeld performen. Gleichzeitig muss man sehen, warum hier Aktien im Öl- und Gasbereich momentan etwas niedriger handeln als noch vor einigen Jahren, das ist natürlich schon auch ISG geschuldet, wo viele oder einige institutionelle Investoren sagen, ich darf nicht mehr in Unternehmen investieren, die also hier in irgendeiner Weise im fossilen Bereich angesiedelt sind. Das ist Faktum, dem kann man sich nicht verschließen. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, ja, Ihr seid ein Unternehmen, das auch für Energiesicherheit sorgt und es ist ja auch in Zeiten wie diesen ein wesentlicher Fakt, Energiesicherheit und es kommen viele Investoren da wieder zurück. Das ist ein Kommen und ein Gehen. In Summe, wenn ich uns unsere Aktienperformance mit den Peers vergleiche, also unsere group Kunden, Konkurrenten, Lieferanten, performen wir eigentlich überdurchschnittlich und sind im oberen Feld zu finden.
0: Umsatz und Ergebnis auf 10-Jahres-Hoch, Auftragseingang auf Allzeithoch. Ich sage Dankeschön an Gerald Grumann, Vorstandsvorsitzender von Schöller-Bleckmann-Oilfield-Equipment. Schönen Tag. Herzlichen Dank. Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.